0: Começa agora o BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Meu nome é Aramis de Barros, estou falando diretamente de Navegantes, litoral norte da Bela e Santa Catarina. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do BurkeCast, seu programa semanal online de entrevista sobre reflexão política, conservadorismo, guerra cultural, globalismo e movimentos revolucionários. Aqui no Borkcast esse e outros assuntos são sempre abordados a partir de uma perspectiva cristã e conservadora a fim de que você possa fazer um contraponto a tudo aquilo que tem sido propagado pela grande mídia. Borkcast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, a sua plataforma de ensino online onde você encontra um abrangente material de reflexão sobre temas variados de interesse do público conservador acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador no BurkeInstituto.com BurkeInstituto.com e escolha ali o módulo de estudo do seu interesse quero lembrar você também que os episódios do BurkeCast estarão disponíveis online pelas plataformas Youtube, Soundcloud, Instagram Spotify e iTunes se você gostar do conteúdo por favor, deixe o seu like e compartilhe essa reflexão com os amigos. Muito bem, nessa segunda edição do BurkeCast, eu tenho a imensa satisfação de receber um conhecido advogado cujo trabalho em prol do resgate de um ensino livre da doutrinação ideológica resultou na criação do movimento Escola Sem Partido. Ele tem 59 anos, mora em Brasília, desde 1985 é casado com o Ruth Pai de quatro filhos, já tem cinco netos e tem sido convidado para várias palestras, tanto presenciais como online, para falar sobre o movimento Escola Sem Partido. Vamos conversar hoje sobre o tema doutrinação no Sistema de Ensino Brasileiro. E para isso eu tenho a grande honra de receber o nosso convidado de hoje, doutor Miguel Najib. Bem-vindo, doutor Najib. Muito obrigado desde já por aceitar o convite para participar do Burkcast. Suas palavras iniciais, por favor.
1: Bom dia, Aramis. É uma honra para mim estar falando com você aqui, participando da segunda edição do Burkcast. Vamos falar sobre esse assunto que interessa diretamente a milhões de famílias em todo o Brasil e é um tema que deveria estar ocupando um lugar de, de destaque na pauta dos, de, dos debates políticos no nosso país. É um prazer estar aqui com você.
0: Perfeitamente, doutor Nagib. Eu sei que o senhor já é uma, uma figura muito conhecida do público conservador brasileiro, mas ah, para aqueles que eventualmente ainda desconhecem o seu trabalho e a sua história, por favor, conte para a gente um pouco sobre a sua experiência no campo do conservadorismo e, e como ela finalmente contribuiu para a percepção que o senhor teve de que algo, algo não estava indo muito bem no sistema de ensino do Brasil?
1: Bom, é, eu acho que eu posso contar, um, resumir a, a história da minha, da minha caminhada intelectual, é, é, dizendo o seguinte, eu fui vítima também deste sistema é, hegemônico criado pela esquerda é, a partir da década de 70 no Brasil. Na verdade, isto já vem de, de, de muito, vem da década de 30, né? Mas, é, mais modernamente no Brasil, isso começa em meados da década de 70. Né? Já Ainda durante o regime militar, a esquerda se organizou para ocupar a, 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 as escolas e universidades. Ao longo da década de 80, quando eu fiz uh, o, o ensino médio, isso já estava em pleno desenvolvimento. Então, eu também fui vítima dessa, desse ambiente cultural que a esquerda criou, é, não só na, na educação, como também nos meios culturais no Brasil. Então, a minha cabeça, a minha, até meados da década de 90, era a cabeça de esquerdista. Eu Muito votava bom. em Lula, votava no PT, tem essa página negra na minha história, a né? é exemplo, é exemplo de muitas pessoas, né? que depois é, abriram os olhos né? e começaram a enxergar a, a, o que estava acontecendo. E nesse processo de, de tomada de consciência eh, da, da situação, né, de, de me perceber como vítima, inclusive dessas, eh, dessa manipulação hegemônica, eh, foi decisivo o papel do, do Olavo de Carvalho. Né? Eu comecei, eu, eu, eu conheci o Olavo, os livros dele e depois o conheci pessoalmente em 97, 1997. E a partir de então, aquela, aquele sentimento, aquela intuição de que alguma coisa estava errada, ficou muito evidente para mim. Né? Uhum. Então, eu tenho uma dívida é, é, intelectual bastante grande com, com o Olavo, é, porque me fez ver o outro lado da, das coisas. Né? Eu e, e, e milhares de pessoas no Brasil, talvez milhões de pessoas no Brasil, passaram a enxergar o outro lado, é, é, graças à força que o Olavo imprimiu, na, nas ideias conservadoras, a clareza dele, é um, é um grande escritor, é, é, apesar de que hoje o Olavo não apoia o Escola Sem Partido, né, e, e, é. e é um dos responsáveis, que eu devo dizer, é um dos responsáveis pelo fato do Escola Sem Partido estar em baixa hoje. O Olavo é, é, conseguiu solapar várias, é, vários apoios que o Escola Sem Partido tinha no meio, no, no, no meio conservador e, e, e também no meio político, né? Então, eu lamento muito que isso tenha acontecido. Foi um motivo de grande tristeza para mim é, que isso tenha ocorrido. É, mas foi graças, eu reconheço isso, não, jamais vou negar, graças à influência do Olavo que eu comecei a dar nome às coisas que eu sentia. Certo. É, a, a, a compreender a, a, a realidade de uma maneira diferente. A minha cabeça passou por um, um momento de, de confusão, mas eu comecei a ver. E a partir daquele momento, eu comecei a me, a me enxergar e, e, a, e, a, e a pensar de uma forma diferente, que eu chamo de uma, de, vamos dizer assim, de uma maneira conservadora, de ver o mundo com outros olhos, né? Isso aconteceu de 97 até 2001, 2002, foi esse processo de, de vamos dizer assim, de acordar daquele transe hegemônico no qual eu me achava até então. E eu comecei a, a me dar conta, aí a gente entra no Escola Sem Partido, eu comecei a me dar conta...
0: Doutor Sempre. Nargib, exatamente essa é a pergunta que eu, que eu gostaria de direcionar ao senhor. É, aproveitando já o gancho que o senhor está deixando, é que o senhor explicasse para a nossa audiência exatamente o que vem a ser o Movimento Escola sem partido a partir dessa sua experiência.
1: Pois então, eu comecei a perceber que eu havia sido vítima de manipulação dentro das escolas, né, por parte dos meus professores militantes, e que meus filhos também estavam sendo vítima da mesma, da mesma trapaça intelectual. E ah, houve um episódio, eu tenho quatro filhos, como você disse, e houve um episódio que ocorreu com a minha filha mais nova, que na época estava no sétimo ano do ensino fundamental, em que o professor dela havia, no, no, havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis. Aquela foi a gota d'água, porque eu já vinha observando é, o comportamento desse professor, que havia sido professor também de um outro filho meu, e eu sabia que era um militante. Nesse momento eu resolvi fazer alguma coisa, né foi aquele, a, aquele ato inicial, eu decidi, redigir uma carta aberta a esse professor e fui distribuir, imprimir algumas centenas de exemplares e fui até o estacionamento da escola, do colégio, que era uma, uma escola particular aqui de Brasília, distribuir aquela carta-denúncia aos pais que chegavam. Nessa carta eu denunciava o proselitismo ideológico feito pelo professor de história em sala de aula. E, e foi ali que nasceu o Escola Sem Partido. A partir dessa, dessa vamos dizer assim, desse ato de, de é, é, rebelião da minha parte, né? eu não vou mais aceitar isso. Né? Acontece que a, a consequência desse ato, para mim, foi totalmente imprevista, né? Porque todo mundo ficou contra mim. A começar ah, pelos alunos, a começar pelos alunos do professor, que eram fãs desse professor, o professor era um semideus para os alunos, Entendeu? Então, exatamente como as, as vítimas da síndrome de Estocolmo... Esses alunos, que eram reféns ideológicos... Reféns intelectuais do seu, do seu professor... Se rebelaram contra mim... Que estava denunciando justamente essa, essa submissão... Essa trapaça intelectual...
0: Loucura, então, eu fiquei
1: muito alarmado com, com esse fato... Naquela ocasião... Isso foi em, em, 19, em 2003... Isso aconteceu em setembro de 2003... Eu fiquei muito alarmado com essa situação... A direção da escola negou que, aquele, que, aquele, que aqueles fatos que eu denunciava estivessem ocorrendo. E foi então que eu comecei a pensar num modo de tirar esse assunto das sombras, entendeu? Porque certo. pouca falava nesse assunto em 2003. É, é, havia denúncias esparsas, mas não havia um local onde essas denúncias estavam organizadas, reunidas, como um grande acervo de provas. E foi isso que eu decidi fazer. Dar visibilidade ao problema da doutrinação, ao fenômeno da doutrinação nas escolas. Então, em 2004, eu criei uma página na internet, esse foi o começo do Escola Sem Partido, foi justamente em maio de 2004, ou seja, está fazendo agora 16 anos que isso aconteceu, né? certo. eu criei uma página para justamente reunir informações a respeito desse assunto, estava tudo muito disperso, entendeu? Informações e denúncias de estudantes que se sentissem vítimas de doutrinação, e pronto, foi aí que nasceu a Escola Sem Partido, com o objetivo inicial de dar visibilidade ao problema da doutrinação.
0: Perfeito, perfeito. Uh, uma coisa importante também que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, doutor Nardim, é o seguinte. Quando a gente vê as críticas que a, a mídia tradicional, né, a academia, tem feito ao, ao Escola Sem Partido, a impressão que muitos de nós lá de cá tem é que esses críticos, uh, jornalistas, professores, acadêmicos, pedagogos, eles não leram ou não entenderam a proposta do movimento. Né? E uma prova disso, uh, na minha percepção, é a confusão que essas pessoas geralmente fazem ao acusar o Escola Sem Partido de querer suprimir a, a liberdade de expressão dos professores em sala de aula, então, a partir daí, eu queria que o senhor explicasse, por favor, para a nossa audiência conservadora, a diferença essencial entre liberdade de expressão e liberdade de cátedra que o professor tem. Por favor.
1: Isso é muito importante e a pergunta é extremamente oportuna. É, antes, eu devo dizer que a, a, que, a partir de um certo momento, se eu não me engano, em 2008, né, nós começamos, o Escola Sem Partido, enquanto movimento, começou a propor uma solução para o problema da doutrinação. E aí é que nasce uma, 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 a proposta de uma maneira de resolver esse problema. E aí nasce o, o projeto Escola Sem Partido. Né? E foi em 2014. Em 2008 surgiu a ideia de se colocar um cartaz nas salas de aula, nas salas de aula com os deveres do professor. E em é. 2014 a ideia de se é, 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 fazer um projeto de lei de, obrigando a fixação desse cartaz com seis deveres do professor nas salas de aula para conscientizar os alunos do seu direito de não ser doutrinado pelos professores muito bem, aí você me diz é, as pessoas que criticam a Escola Sem Partido parece que não leram ou não entenderam a proposta do movimento eu diria para você que a esmagadora maioria realmente não leu ignora e, e, o texto o teor literal o, 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 da, da proposta e é, é, segue, é, vamos dizer assim, considera como verdadeiras as afirmações dos sindicatos de professores, dos partidos de esquerda, que são mentirosas em relação à Escola Sem Partido. Né? Então, todas as críticas, Aramis, 100% das críticas feitas à Escola Sem Partido nada mais são do que uma aplicação da falácia do espantalho. Certo. Eles distorcem a proposta do movimento para poder atacá-las. Para poder atacá-las. Então são mentiras, eles dizem, por exemplo, que ah, a o escola sem partido impede o professor de falar de política. Isso é mentira. Isso é falso. Muitos professores têm obrigação de falar de política em sala de aula. Um professor de história, por exemplo, jamais poderia dar uma aula de história sem falar de política. Correto? Agora, falar de política é uma coisa. Fazer politicagem é outra. Então, é isso é, é preciso entender é, é que o escola sem partido não cria nenhum obstáculo, nenhum impedimento, nenhuma interdição a temas. Nós não tratamos de temas. Nós dizemos, olha, esse tema é proibido. Não existe isso na Escola Sem Partido. Tudo pode ser falado. O que não pode haver é, é o abuso da condição inferior, da, 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 o abuso do poder de fala do professor em prejuízo da liberdade do estudante, a, a, a liberdade de consciência e de crença, do, do direito à educação e etc. Agora, a principal, o principal ataque que se faz à Escola Sem Partido é dizer que ele amordaça o professor, que ele está censurando o professor, que ele está violando a liberdade de expressão do professor. Esse é o principal ataque que se faz e por isso a sua pergunta é tão oportuna. Perfeito. Então é preciso deixar claro que a liberdade de cátedra assegurada aos professores na Constituição Federal não se confunde com liberdade de expressão. O professor não desfruta de liberdade de expressão no exercício da atividade docente. Por, que, que, não, não pode, por que, que ele não desfruta dessa liberdade? Porque liberdade de expressão significa o direito de falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. É a liberdade que nós exercemos nas redes sociais, por exemplo. Você Sim. fala, não, não interessa o assunto, você vai, aquilo que vem na tua cabeça, você pode escrever um tweet a respeito daquilo ou fazer uma postagem no Facebook. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, a liberdade de expressão, ele simplesmente não teria que dar aula. Ele poderia passar o tempo todo de todas as aulas falando qualquer coisa sobre qualquer assunto. E isso violaria, para começo de conversa, o direito do aluno à educação, que está previsto na Constituição. Então, os alunos seriam obrigados a ir para né, a escola, a ficar parados, presos dentro da sala de aula, escutando os seus professores falarem qualquer coisa sobre qualquer assunto. Não, não aprenderiam mais matemática, não aprenderiam mais português, não aprenderiam mais biologia. Aí o professor resolve falar da sua vida privada e pronto, ele vai falar da sua vida privada. Ele resolve contar piada e o aluno vai ter que escutar o professor contando piada. Ele vai começar a falar mal do, do político A, do político B ou C e o aluno vai ter que escutar mais. Então veja, é absolutamente inconcebível a ideia de que um professor possa ter liberdade de expressão em sala de aula. O que a Constituição dá e garante aos professores é a liberdade de cátedra, que é a liberdade de escolher a melhor maneira de transmitir aos alunos um determinado conteúdo. Mas esse conteúdo não é ele que define. Não é o professor que define o conteúdo que vai ser transmitido aos alunos. São instâncias que estão acima dele. É o governo, é a lei, é o currículo, etc, etc. Certo. O professor apenas transmite aquele conteúdo aos alunos. Essa é a exata compreensão do, do, da chamada liberdade de cátedra. Não se confunde, e não pode se confundir, com liberdade de expressão. Além do mais, como a presença do aluno em sala de aula é obrigatória, o aluno não pode sair da sala quando ele bem entende, se o professor tivesse liberdade de expressão, a liberdade de consciência e de crença do aluno, que também está garantida pela Constituição Federal, seria letra morta. Então, o, um professor, digamos, um professor cristão, católico, evangélico, se tivesse liberdade de expressão, ele poderia usar o tempo todo de todas as aulas para fazer catequese. E os alunos que têm outra, outra religião ou que não têm religião nenhuma, seriam obrigados a escutar esse professor. Obrigado, não poderiam sair da sala, seriam obrigados a, a ter presença. E o professor abusaria daquela audiência cativa para promover as suas próprias preferências religiosas. Então, isto é inaceitável porque isso viola o princípio inclusive a liberdade religiosa do aluno porque há professores é, ateus que fazem isso na sala de aula também eles utilizam a audiência cativa dos alunos para ofender a sua religião para dizer que Deus não existe para enfim é, para atacar a, a, a religião dos alunos isto viola obviamente a liberdade de consciência e de crença dos alunos então por essa por esses dois argumentos né porque o direito à educação e a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, só isso já basta para mostrar que não existe liberdade de expressão no exercício da atividade docente. E acho que ficou claro, espero que tenha Ótimo, ficado claro.
0: Com certeza. Isso me faz pensar o seguinte, doutor Nagib, uh, os acusadores do movimento Escola Sem Partido, de que trata-se de um movimento que busca censurar, nos faz lembrar um pouco aquilo... Que está escrito lá no controvertido Decálogo, atribuído a Lenin, né? Quer dizer, acuse-os do que você faz, né? Quer dizer, são justamente esses tais que não aceitam o contraponto em sala de aula, não é? Não é verdade? Isso não acontece?
1: Não, com certeza, né? Uma das, das, das estratégias da doutrinação é, é, é silenciar o oponente, é silenciar o, o aluno que se contrapõe aquilo que o professor está tá colocando como, como, verdade, como verdade dentro da sala de aula. Né? Eu não defendo, o, 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 é, eu acho que o professor é uma autoridade, ele tem que ser respeitado. Eu não sou muito fã dessa, desse contraditório dentro da sala de aula. O professor é que tem o dever legal e moral e ético de apresentar aos alunos é, os pontos de vista mais importantes sobre uma questão controvertida que esteja sendo abordada em sala de aula. Então, é claro que o professor é obrigado, ele tem o dever de responder as, as dúvidas dos alunos, né? de tirar as dúvidas e tudo. Agora, a altercação, o debate, é, a, o debate, eu digo, o bate-boca dentro da sala de aula, quando o aluno enfrenta o professor, desafia o professor, eu sou extremamente contra isso, sabe, Aramis. Eu acho que isso tumultua o ambiente escolar e, e isso isto, é, é, acaba com a autoridade do professor em sala de aula, então, é preciso manter um ambiente de ordem e de respeito dentro da sala de aula. Mas isso tem que partir do professor. O exemplo tem que partir do professor. Sim. Eu,
0: eu, mas eu me referia à própria presença de professores mesmo, que tenham uma visão, uma cosmovisão diferente daquela que a esquerda preconiza. Era Nesse sentido, não, não propriamente do aluno, sabe? Ah, sim, mas sim. É esses que acusam o Escola Sem Partido de, de ser censurador, né? Eles geralmente eles próprios já agem de uma forma bastante agressiva e e e e usam, usam contra outros que pensam diferente é
1: verdade. da classe, né? É verdade. Sabe que nós, nós temos muitos relatos de professores é, falando sobre o ambiente tóxico das salas de professores, né? Com onde onde a ação do militante, do sindicalista, do do do, do, do daquele sectário, né? É, acaba, acaba envenenando o ambiente, da, da, o ambiente escolar, inclusive a convivência com colegas. É realmente muito grave o problema, e, e nós precisamos urgentemente desenvenenar as escolas. Né? E para isso é preciso despolitizá-las.
0: Perfeito, doutor Najib. Queridos amigos do podcast estamos conversando aqui com o doutor Miguel Nagibe, fundador do Movimento Escolas Sem Partidos, sobre o tema a doutrinação. No sistema de ensino brasileiro. Já temos mais de 21 minutos dessa entrevista super informativa e edificante. Eu quero pedir a você que não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o conteúdo com seus amigos. Doutor Agib, uh, vou pedir que o senhor nos conte uh, alguns dos casos de ideologização né, ou de doutrinação, como a gente popularmente costuma dizer que tem ocorrido na, nas escolas, alguns dos exemplos que mais impressionaram o senhor, de todos os que o senhor tem visto aí, e, e por exemplo, eh, eh, alguns desses casos em que a situação eh, evoluiu para um verdadeiro assédio contra o aluno, um assédio moral, uma humilhação. O senhor deve ter muitos casos como esse para nos contar, não?
1: Ah, com certeza, olha, é, assim, os, mais, os casos que mais chocam, em geral, são aqueles que são gravados ou filmados pelos alunos. Porque aí você vê, de fato, a, na entonação da voz, o tom de intimidação do professor, a, a, a abusividade fica muito mais é, 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 gráfica. Né? Mas é, existem muitos, muitos depoimentos, Aramis, de estudantes colhidos assim, nas redes sociais é, e, que, e que são muito impressionantes é, da gente ver como funciona, qual é a dinâmica da doutrinação. Né? Eu separei três casos aqui pois não. de depoimentos de alunos que se consideram, se reconheceram como vítimas da doutrinação. Fica o, primeiro o primeiro depoimento de uma aluna diz o seguinte quando eu tinha 13 anos e cursava a sétima série do ensino fundamental me recordo claramente da minha professora de educação física ministrando suas aulas sobre sexualidade. Ela dizia que as meninas não conheciam seus próprios corpos e, por conta disso, deveriam se tocar e usar espelhinhos para se conhecer. Ela não levou em conta a religião ou a educação familiar que os seus alunos já tinham. Os professores simplesmente falam o que querem. Me lembro muito bem daquilo, tu, daquilo tudo ter me abalado profundamente. Pois estudei em escola religiosa da primeira à quarta série. Veja, ela tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. E a professora de educação, de educação física já estava ensinando a menina, ensinando as crianças, as meninas, a se masturbar dentro da sala de aula. Aquilo é chocante para uma criança. É, é claro, para algumas, algumas crianças, para algumas meninas, aquilo já era, já era notícia velha. Vamos reconhecer é. isso. Mas para uma parte daquele, daquele público era uma coisa constrangedora, porque invadia a, a intimidade daqueles alunos e passava por cima do seu, do, 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 do seu direito ao pudor. Né? Hoje em dia, nas escolas, os alunos não têm mais o direito ao pudor. Então, isso é muito grave e eu fiquei, eu fiquei particularmente impressionado com esse, com esse depoimento. Um outro caso é um aluno que diz o seguinte, olha, isso aqui já é universitário, diz assim, Estou tentando terminar meu mestrado em história, do, em história do Brasil há dois anos. Só porque estou mostrando que as pessoas se as pessoas que dizem que lutaram pela democracia estavam lutando pela implantação da ditadura do proletariado, eu li mal aqui, eu vou reler, ele uhum. não está conseguindo terminar o mestrado dele porque ele está defendendo a tese de que as pessoas que lutaram pela democracia em 64, estavam, na verdade, lutando pela implantação da ditadura do, do proletariado. Ele diz, já debati com vários doutores, entre aspas, e nenhum quer ser o meu orientador, caso eu não mude a minha perspectiva. Como não vou mudar, vou protelando, uma hora sai. Então ele não encontra um orientador dentro da universidade que, que, que aceite que ele desenvolva essa perspectiva. Que nós sabemos que é uma perspectiva válida. Pois não. tem que ser investigado, mas ele não tem espaço para isso. Então, eu observei isso quando eu, quando eu publiquei esse, esse depoimento, eu fiz a seguinte observação. É assim, e assim é feita a triagem dos fatos históricos que serão contados às novas gerações. Ou seja, no doutorado, né, no, 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 no mestrado, aqueles, os detentores da cátedra da universitária selecionam os fatos que vão entrar para a história fazem a triagem dos fatos que vão se tornar história e que vão depois entrar nos livros didáticos. Como escreveu George Orwell, eu completo aqui, quem controla o passado, controla o futuro. Quem é controla o presente, controla o passado. É verdade. O impacto que isso tem, o Aramis, na, 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 na história política de um país, a história política de um, de um país, graças à ação criminosa desses militantes disfarçados e professores, apenas seleciona os fatos que são convenientes a, um a uma determinada corrente política. É muito grave, né? Convenhamos.
0: Doutor Nadib, uh, a gente ouve muitas vezes, uh, geralmente esses indivíduos ligados à estrutura do Ministério da Educação, dizerem que, uh, eles até reconhecem que eventualmente uh, possa acontecer casos como esse, do indivíduo Uh, tentar implantar abertamente uma ou uma ideologia ou uma mudança comportamental dentro de sala de aula, mas eles alegam que isso é muitíssimo pontual né? que isso acontece muito raramente, que isso não é algo muito comum, o que o senhor tem a dizer sobre essa contraposição que geralmente a gente ouve da parte da esquerda uh, dentro dessa estrutura de educação do Brasil
1: olha a quantidade de provas que o Sem Partido vem é, juntando, colecionando, desde, do, desde 19, de 2004 para cá, é, não permite que eles façam essa afirmação. Os casos não são isolados. Existe um problema sistêmico na educação brasileira e a, existem toneladas de provas que demonstram é, esta realidade, e, que demonstram, que comprovam isso que eu estou afirmando. Mas, Aramis, mesmo que isso não fosse verdade, mesmo que existissem meros indícios de que o problema poderia estar ocorrendo, mesmo assim, os estudantes teriam o direito de conhecer os seus direitos. Mesmo assim, o Estado teria o dever de agir preventivamente para que esses abusos não ocorressem. Porque a lei brasileira, ela, 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 é, sobretudo no caso da Constituição Federal, ela adota o princípio da prioridade absoluta da defesa do direito da criança e do adolescente. Pois então, é. quando, quando, quando são direitos dos alunos, das crianças e dos adolescentes que estão em jogo, o Estado precisa agir preventivamente para impedir que ocorra qualquer violação. É por isso que a proposta do Escola Sem Partido é, é, independe, da comprovação cabal, embora esta comprovação cabal já exista, né, é, a aprovação da nossa proposta depende disso. Por quê? Porque o Estado tem o dever legal de agir preventivamente para inibir a prática dessas condutas abusivas no momento em que elas atingem direitos de indivíduos vulneráveis, como são as crianças e os adolescentes. Então, resumindo, a doutrinação, o caráter sistêmico da doutrinação nas escolas é um fato absolutamente demonstrado. Só, atualmente, só gente muito descarada é, contesta ou nega esta realidade. Ou então pessoas que ignoram, e, e ignoram de propósito, ah, as provas que estão, é, estão sendo di, é, divulgadas diariamente pelo Escola Sem Partido. Segundo, mesmo que fossem meros indícios, o Estado, o governo, teria o dever de agir preventivamente para inibir essas condutas abusivas.
0: Perfeitamente, doutor Nagipe. Agora, diante, desse, diante do quadro que nós estamos uh, vivendo, né, presenciando hoje no sistema educacional brasileiro, com toda essa estruturação gigantesca que nós temos aí, o Ministério da Educação com cerca de 300 mil funcionários, né, quer dizer, é uma estrutura burocrática, um edifício burocrático gigantesco, né, é bastante... É, penetrado por essas correntes ideológicas destrutivas, o senhor acredita que é possível de alguma forma, claro que isso não seria para amanhã, né? seria um processo, todo um processo envolvido aqui, mas o senhor acredita que é possível resgatar as instituições de ensino no Brasil ou o senhor acha que ao cabo de tudo isso os conservadores vão ter que Uh, recorrer a novas instituições que eles acabem criando fora desse sistema burocrático?
1: É, eu acredito que é possível resgatar, sim. É, não, é, não, é, não, não no sentido de, de mudar a cabeça dos professores, né? mas no sentido é. de inibir a, a, a prática de atos abusivos dentro da sala de aula. Eu tenho a opinião de que esse assunto, que esse problema pode ser resolvido em menos de um ano. No ensino fundamental. Certo. Eu, eu digo, no ensino fundamental e médio, onde você tem a presença, a presença maciça de, de crianças e adolescentes, é possível resolver este problema em menos de um ano. E não precisa aprovar nenhuma lei. Então, isso é muito importante, sabe, Aramis? Sim. E é, é, a doutrinação só acontece porque ela se aproveita da inocência é, e, e do despreparo das vítimas. As vítimas não sabem que são vítimas. No momento é. em que a vítima se reconhece como vítima, que ela começa a perceber o caráter abusivo daquilo que está sendo feito pelo professor, ela denuncia. Ela conversa com o pai em casa e o pai vai e toma uma atitude. E, isso, e esse conjunto, no momento em que este, é, uma massa de, de, de cidadãos pressionando as escolas, né? É, para, para acabar com esses abusos Eles vão cessar O professor fica com medo de fazer Porque ele, ele não sabe naquele, No meio daqueles alunos Ele tem 30, 40 alunos numa sala de aula Ele, ele vai pensar Puxa, Será que tem alguém aqui que está me filmando? Será que tem alguém aqui que está percebendo a, a minha malandragem? Então ele segura, a sua, ele segura o seu ímpeto Certo E não é difícil fazer isso eu sempre tenho, eu tenho repetido, se o presidente Bolsonaro, que tem milhões de seguidores, começar a defender a pauta de escola sem partido, começar a mostrar, olha, esses deveres do professor aqui é, já existem. Atenção, pais, vocês têm direito de filmar as aulas. Vocês têm, vocês têm o direito de saber o que seus filhos estão aprendendo em sala de aula. Se ele começa a divulgar isso, o Aramis, os pais que o seguem e que o admiram. Eu estou falando do Bolsonaro, Não podia ser uma outra liderança. Claro. O que é fundamental é fazer com que os pais se conscientizem de que esses, esses fatos abusivos estão ocorrendo e que eles são abusivos. E que eles são ilegais. E aí o pai... Aí exemplo do que ocorreu com o Código do Consumidor. Quando o Código do Consumidor entrou em vigor, o cidadão começou a perceber que estava sendo trapaceado. Certo. E ele sabe que existe uma lei que o defende. Então, é a mesma coisa. A, a, as regras que estão previstas no projeto Escola Sem Partido já existem. O Escola Sem Partido não está criando nenhum novo, nenhuma nova obrigação para os professores. Tudo aquilo que está escrito no nosso projeto já é dever do professor. Então, é só uma questão de fazer com que, com que aquilo seja respeitado. E quem é que pode fazer isso? O usuário do sistema, o usuário do serviço. É impossível certo. o Estado criar um aparato de fiscalização do professor? São dois milhões de professores. Quem é que fiscalizaria a conduta de 2 milhões de professores? Seria necessário mais dois milhões de pessoas? Sendo que essas 2 milhões de pessoas, né, que acompanhariam cada professor, teriam também que ser tiradas do sistema de ensino. Então seriam cúmplices do professor? Na, na, na melhor das hipóteses, seriam, estariam ideologicamente alinhados com o professor. Então, quem é que pode fiscalizar o serviço que está sendo prestado? É o usuário. Quem é o usuário? Então, o Sim, perfeitamente. Então, se o, e o pai do aluno tiverem consciência dos seus direitos e, e, puderem, e souberem identificar condutas abusivas dentro da sala de aula, o problema está resolvido. O próprio professor vai ficar inibido porque ele vai ficar com medo de sofrer uma denúncia, ele vai ficar com medo que algum aluno esteja gravando e venha publicar alguma coisa, vai ficar com medo de sofrer um processo, um, um, uma sindicância administrativa. Veja, nós é, do Escola Sem Partido orientamos os pais a, a fazer isso. Uma mãe de Santa Catarina que se sentiu ofendida aí da sua, da, da, do seu estado. A, a, na verdade, ela mora em Caçador. É, ela está processando o estado de Santa Catarina por causa de uma professora de história. E nós, eu, estou advogando para essa senhora. Pois não. A filha dela foi vítima de, de, de doutrinação em sala de aula, e a mãe se sentiu lesada, e está, ela e a filha estão processando a escola, o Estado de Santa Catarina, pedindo a condenação do Estado a pagar uma indenização de 100 mil reais.
0: Foi escola pública, né?
1: Escola pública. Pois não. Então, o que eu vejo é o seguinte... Tem saído o problema. A solução é o Escola Sem Partido. A solução é a proposta do movimento Escola Sem Partido. Precisa aprovar uma lei? Não necessariamente. É preciso apenas a lei, o objetivo da lei que nós estamos defendendo é conscientizar as famílias, conscientizar os alunos. Agora, se nós pudermos conscientizá-los sem lei, ótimo, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. O que é fundamental é que eles entendam, compreendam que esses deveres existem, os deveres do professor existem, e que é preciso fiscalizar a conduta dos professores em sala de aula.
0: Perfeitamente. Doutor Argib, o senhor já consegue hoje perceber uma resposta, de, vamos dizer assim, uma resposta institucional positiva a essas iniciativas do movimento Escola Sem Partido, ou seja, escolas mesmo que estão já reagindo no sentido de salvaguardar esses direitos do aluno e protegê-los contra essas ações nefastas de, de, de ideólogos em sala de aula ou não?
1: Aramis, é, eu já li mais de uma reportagem é, de, de, de meios de imprensa contrários à Escola Sem Partido, em que eles diziam o seguinte, embora ainda não tenha sido aprovado, o projeto Escola Sem Partido já está produzindo efeitos. Interessante, já, já está produzindo efeitos. Muitos professores já ficam, primeiro que muitos professores já começam a perceber que estão que estão é, é, abusando dos alunos, graças a essa divulgação é, dos deveres do professor. O que são os deveres? É um mini código de ética do professor, do magistério. Então o professor, o professor bem-intencionado, porque ele também pode cometer abusos, ele pode sem perceber repetir condutas que ele aprendeu com seus professores. Aí ele começa a entender, e eu já tenho vários depoimentos de professores, que dizem isso. Olha, eu costumava realmente aqui é, é, expressar de forma indevida as minhas opiniões em sala de aula. Depois do Escola Sem Partido eu parei de fazer isso. Tem vários professores que já estão dizendo isso. Ou seja, o Escola Sem Partido está calando fundo no coração dos professores. Não, dos, não daqueles picaretas, daqueles, daqueles doutrinadores empedernidos. Esses daí não tem jeito. Vai ser só na base da denúncia e da demissão. Né? Certo. Mas muitos professores bem intencionados, e eu, eu acredito que é a maioria, estão fazendo um exame de consciência graças a, 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 ao trabalho feito pela Escola Sem Partido. Então, muitas vezes, a gente publica uma denúncia e o professor não fala nada, mas ele pensa assim, em silêncio, sabe, o, o Aramis? Puxa, eu já fiz isso em sala de aula. Está errado. Eu não posso fazer isso. Então, nós estamos, ao, ao, ao dar publicidade a esses escândalos que acontecem no segredo da sala de aula, nós estamos é, fazendo um apelo à consciência moral dos professores. E eles estão, naturalmente, percebendo que isso é uma covardia e que isso não pode ser feito. Né? Por outro lado, as próprias instituições de ensino, né, sobretudo as particulares, começam a criar também mecanismos para controlar esse tipo de coisa. Então, vem numa reunião de professores, por exemplo, com a direção, aí o diretor chega e diz olha só, não quero politicagem aqui dentro. Escola Sem Partido está de olho. Imagina se aparece uma é. denúncia contra a nossa escola. Vai ser ruim para todo mundo. Então, a coisa já vai ganhando uma outra, uma outra dimensão. Tudo isso Sim. está acontecendo, Aramis, sem que a gente perceba, em silêncio. Correto. Mas já está, graças a quê? Graças ao trabalho de conscientização feito pela Escola Sem Partido. Agora, multiplica isso por 10 milhões. Sem dúvida. Imagina quanto, quanto mais efeito, imagina o impacto que isso poderia ter se é, lideranças como a do Bolsonaro ou, e outros políticos né, e formadores de opinião é, promovessem também essa, essa causa. Né? Ela certamente se expandiria, se criaria é, é, com muito mais velocidade e, e inibiria. É, esse, esse, esses abusos, eu digo para você, em menos de um ano. Em menos de um ano, o problema. No, na educação básica, eu tô falando, estou me referindo, no ensino, no, no ensino superior é diferente. Certo. Aí vai levar muito mais tempo. Acontece o seguinte, acontece o seguinte. É impossível chegar até a universidade sem passar pela educação básica, pelo ensino fundamental e médio. Então, se a gente conseguir mudar a cabeça do aluno, conscientizar o aluno dos direitos que ele tem, ele vai levar isso para o ensino superior ele vai levar isso na mochila, entendeu? na cabeça dele.
0: Com certeza.
1: E aí o ambiente dentro da universidade também vai mudando, vai sendo reciclado. Então, é, é, veja, é fácil de resolver o problema, mas parece que ninguém quer resolver o problema, mesmo aqueles políticos que se elegeram com essa causa, com essa bandeira. Certo. Então, eu estou muito frustrado com a importância, ou com a desimportância, que esse tema é, é adquirido depois da, da, da eleição do ano passado, aliás, de 2018.
0: Eu entendo. Doutora Nagib, é, se o senhor me permite uma, uma pergunta dentro de uma visão macro agora do problema. Né? De forma geral, a situação do ensino no Brasil, ela reflete hoje essa ideia, digamos, socialista ou coletivista de que o Estado... É o grande mentor e é o grande responsável pela educação do indivíduo. E, como reflexo disso, nós temos essa enorme centralização, se não uh, organizacional, pelo menos doutrinária, né, do ensino e do currículo escolar nas mãos do Estado. Né? E aí, uh, então, eu tenho a seguinte pergunta: na sua opinião, qual o papel que o Estado deve ter no ensino? das pessoas em geral, e esse ensino, ele deveria ser mais ou menos centralizado, mais ou menos unificado e padronizado a partir do Estado. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Olha, eu acho que um ensino mais ou menos, mais centralizado tem vantagens e desvantagens sobre um ensino menos centralizado. Certo. Mas, de qualquer maneira, essa discussão no Brasil hoje é uma discussão é, é, sobre um problema inexistente. Eu quero dizer o seguinte, a, a ideia de que é, o ensino no Brasil reflete, é, 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 é parte de uma concepção coletivista em que o Estado é o grande mentor e tal pela educação do indivíduo, é apenas uma ideia, não, é, não reflete a realidade do que acontece no sistema de ensino. Né? Certo. É, na verdade, não é o Estado que controla a educação no Brasil. São os agentes do Estado. É a burocracia estatal. E essa burocracia não está sob o controle de ninguém. São os professores em sala de aula que fazem o que bem entendem. Então, quando nós estamos discutindo modelos, nós não, não podemos confundir o modelo com a realidade. Talvez o modelo brasileiro seja um um modelo los Mas a única centralização que efetivamente existe na educação brasileira é uma centralização ideológica. É, no sentido de que a esquerda tomou conta de tudo, mas o Estado não manda nada. A, a hierarquia, vamos dizer, o, 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 as estruturas hierárquicas do, do sistema educacional é, não funcionam. Dentro da sala de aula, o professor faz o que quer. Ninguém sabe o que ele está fazendo ali. Não tem fiscalização, como eu disse. As aulas não são gravadas. Se, nem sequer para uma fiscalização aleatória, randômica.
0: Doutor Agito, então, se o senhor me permite, se me permite uh, isso, ser, isso que o senhor está dizendo poderia ser exemplificado no caso agora do ministro, por exemplo, Abraham Weitraub, que é um ministro da Educação conservador, mas as diretrizes dele não, não são obedecidas nessa verticalidade toda, nessa estrutura? Seria mais ou menos isso?
1: Não, sem dúvida que não são, mas o ministro não tem poder nenhum, por exemplo, o ministro da Educação não tem poder nenhum sobre é, 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 os estados e municípios. Ele não pode demitir um professor do estado, ele não pode demitir um professor do município. Aliás, ele não pode demitir um professor... Do próprio Sistema Federal de Ensino. Uma vez é. que o sistema, as instituições de ensino do Sistema Federal, que são as universidades e os institutos federais, possuem autonomia didática e, e disciplinar. É autonomia, chamada autonomia universitária. Então ele não manda nada, ele não apita nada, nem no Sistema Federal de Ensino. Todas as entidades de ensino ligadas ao MEC são autarquias. E essas autarquias desfrutam de autonomia didática e disciplinar didática, científica, administrativa e disciplinar. Então, veja, o, o ministro da Educação, na verdade, é a rainha da Inglaterra. Certo. Ele, ele possui algum poder para definir políticas, sei lá, mas é um poder muito limitado, diga-se de passagem. Né? Então, é, não, não, e, e nos estados e nos municípios, ele definitivamente não manda nada. Ele pode recomendar, mas se ninguém, e, e se as pessoas não escutarem o que ele está falando, paciência, entendeu? ele não pode fazer nada. Então Perfeito. essa é a realidade O nosso sistema é uma bagunça A melhor palavra para definir A, a organização do, do sistema de ensino brasileiro É bagunça Caos Ninguém obedece ninguém O professor faz o que quer Dentro da sala de aula Aqueles que querem dar aula, dão Dão porque querem dar Os que não querem dar aula, não darão E nada vai acontecer com eles eles vão enrolar os alunos, vão fazer roda de conversa, vão fazer debate e acabou a aula. Tocou o sinal. E não, não
0: tem... fiscalizado,
1: que é né? que você acha que, que os estudantes brasileiros são aqueles que têm o pior desempenho ou estão entre aqueles que têm o pior desempenho em todo o mundo? É resultado disso que acontece, dessa bagunça né, que, que, é, que, que vigora no sistema de ensino.
0: Perfeito, e segundo o senhor está dizendo, esses responsáveis por essa situação caótica não podem sequer ser fiscalizados, correto?
1: Na verdade, eles deveriam ser fiscalizados, mas cadê a coragem para fazer isso? Né? Cadê a coragem para mexer com uma categoria poderosa como é a categoria dos professores? Cadê a coragem para enfrentar os sindicatos? O, o político, o governador, o presidente, o prefeito, ele tem um olho, um olho no, no, no relógio. Ele diz, olha, eu tenho quatro anos para fazer alguma coisa aqui. Será que eu vou comprar briga com essa turma? E depois começa uma greve. O que, que eu faço? Por isso é, é, é fundamental colocar o poder na mão do usuário. O que eu defendo é colocar o poder de fiscalização na mão do usuário, da criança e do, 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 do aluno que está em sala de aula e dos pais do aluno. Perfeito. É só o usuário que vai... Melhorar a qualidade do serviço Que está sendo prestado Uma vez que não há fiscalização Uma vez que não existe controle Quem é que tem que fazer isso? É o usuário Mas para isso ele tem que ter o que, o, o Aranis? Ele tem que ter consciência do problema como E a consciência é? do problema É que nós temos que levar para ele Por Mas meio é. de Sociais, por meio do, 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 De uma lei, se for necessário Se for possível Mas, é, é, como eu disse A aprovação de uma lei apenas aceleraria o processo de conscientização, que ele pode ser feito também pelas redes sociais, desde que as grandes lideranças no Brasil né, estejam é, é, dispostas a levantar essa bandeira.
0: Perfeitamente, doutor Nagib. Doutor Nagib, nós já estamos com quase 48 minutos de entrevista nesse nosso podcast, que tem sido muito instrutivo para todos aqueles que não conheciam Escola Sem Partido. E eu quero reservar esse, esses minutos finais para perguntar para o senhor como a nossa audiência pode, de alguma forma, participar do movimento Escola Sem Partido ou, ou ainda como os pais ou mesmo alunos que queiram denunciar esses abusos que têm acontecido nas salas de aula, como eles podem se valer do trabalho... Uh, da experiência e de toda essa conexão que o Escola Sem Partido já produziu nesses anos de trabalho? Como eles podem fazer para participar de tudo isso, doutor Ana
1: Aramis, nós não temos condição de, de organizar um movimento nacional. O Escola Sem Partido é uma estrutura microscópica, somos assim o núcleo, né? somos eu e mais quatro pessoas, três ou quatro pessoas, contando com a Ruth, com a minha mulher, é, e nós não temos a menor condição, não temos recursos, não temos capacidade de organizar, de organizar um movimento de dimensão nacional. Então, o que, que a gente diz? Qualquer pessoa, você que está ouvindo a gente aqui, qualquer pessoa pode criar um núcleo do Escola Sem Partido, sem pedir minha autorização, sem me avisar, sem coisa nenhuma, na sua escola, no seu bairro e na sua cidade. Façam isso. Criem núcleos de WhatsApp, grupos de WhatsApp, para tratar desse assunto, para trocar informações sobre Escola Sem Partido. Conheçam o Escola Sem Partido, conheçam as nossas denúncias, saibam o que está acontecendo para poder compartilhar essas informações com as pessoas que estão em volta de vocês. Seus amigos, seus parentes, conhecidos, vizinhos, compartilhem as informações que nós estamos divulgando. Conheçam o que eu chamo de arcabouço jurídico, da doutrinação no Brasil, que está perfeitamente posto no, no, na nossas páginas, na, 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 no, no nosso site. Conheçam a proposta do Movimento Escola Sem Partido, os seis deveres do professor. Entendam por que é que você, pai, você estudante, tem o direito de gravar as aulas. Nós temos um parecer a respeito disso. Temos até um modelo de petição inicial, caso o pai queira entrar com um mandado de segurança, para garantir o direito do filho de gravar as aulas. Ou seja, nós temos um volume de informações imenso que nós compartilhamos com todas as pessoas. E, para isso, basta que eles nos procurem. Basta que eles acompanhem as nossas páginas nas redes sociais. Basta que eles conheçam a, a, a proposta do Movimento Escola Sem Partido. Está tudo lá. É tudo de graça. É só cidadania que nós estamos tentando espalhar. Cidadania é a capacidade que o indivíduo tem de exercer os seus direitos. Então nós estamos dando a essas pessoas, e esse, eu, eu abracei essa causa como a causa da minha vida, estamos dando a essas pessoas a condição para que elas entendam quais são os seus direitos e como exercer esses direitos.
0: Doutora, Bastante, eu, eu, eu
1: eu e, e eu gostaria muito que você que está ouvindo a gente é, se inteirasse dessa, dessa, dessas informações e compartilhasse isso com as pessoas que estão próximas de você.
0: Doutor Najib, uh, o senhor poderia, por favor, rapidamente eh, mostrar para o nosso público quais são os seis deveres dos professores? Claro. Você é possível fazer isso agora, por favor, rapidamente?
1: Sem dúvida, nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esses deveres do professor, que eu vou ler agora, eles, é, como eu disse antes, eles já existem. Não são, eles não estão sendo criados pelo Escola Sem Partido. É, a lei, a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos já é, garante que esses direitos existem. Eles, a, o que o Escola Sem Partido faz, Aramis, apenas é traduzir esses direitos que estão previstos na Constituição Federal para uma linguagem mais simples, uma Exato. linguagem que um aluno do ensino fundamental do ensino médio possa compreender. Primeiro, o dever do professor o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Pois não. Eu, eu coloco ênfase no verbo promover. Promover é fazer propaganda. Certo. Segundo o dever do professor, o professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Ou seja, o aluno tem o direito de ser avaliado, de ser tratado segundo o seu desempenho acadêmico em sala de aula. Não certo. em razão da sua religião ou da sua falta de religião. Isso não interessa. Da sua preferência político-partidária, isso não pode interferir no modo como o estudante é tratado em sala de aula. Terceiro. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Com outras palavras, o professor não pode usar os alunos como massa de manobra a serviço dos seus próprios interesses, interesses de sindicato ou de partido político. Perfeito. Quarto dever do professor. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Sempre que há uma, uma controvérsia a respeito da matéria que é ministrada pelo professor, o aluno tem o direito de conhecer os dois lados, ou, pelo menos, ou os principais, porque muitas vezes existem mais de dois lados, né? ah, os principais pontos de vista a respeito daquela matéria. Certo. Quarto. Ou seja, o professor tem até o direito, Aramis, de manifestar a sua opinião. Mas ele não tem o direito de tornar o aluno refém das suas opiniões. Ele é Correto. obrigado a mostrar também que a sua opinião é apenas uma, entre outras igualmente relevantes. Correto. Quarto. O professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este foi o único dever que eu não escrevi. Eu copiei da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, está quase que literal. A gente colocou esse dever, é o artigo 12, item 4, de um tratado internacional sobre direitos humanos, que diz que os pais têm o direito sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Nenhum professor pode interferir nisso para colocar um filho para fazer com que um, o seu aluno passe a desconfiar dos pais. Isso, inclusive, configura ato de alienação parental, quando um é. professor dificulta o exercício do poder parental é, 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 dos seus alunos, no caso dos pais, em relação aos seus alunos. Ou seja, é um ato ilícito grave. Ato de alienação parental é um ato ilícito grave. E, finalmente, o professor, sexto dever, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Ou seja, o professor não pode permitir que outros façam aquilo que ele não pode fazer, uma vez que ele é autoridade em sala de aula.
0: Perfeitamente. Meu prezado doutor Najib, nós estamos assim, então chegando ao encerramento desse, desse excelente podcast, eu quero agradecer muito a disponibilidade que o senhor teve para nos abençoar com o seu conhecimento e a sua experiência por meio desse trabalho do Movimento Escola Sem Partido. E quero deixar agora aqui as suas considerações finais.
1: Bem, eu naturalmente agradeço demais assim, a, a, o interesse do, do, do Cast, né? pela por esse tema. Eu acho que, de fato, vocês compreendem melhor do que ninguém aí a importância da gente é, é, proteger as futuras gerações né, que estão sendo doutrinadas. E eu estou à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem. Quem tiver dúvida, pode escrever para o Escola Sem Partido. Né? Só quer é, deixar na... o
0: endereço de e-mail ou algum contato, doutor Margipe?
1: Olha, tem o nosso e-mail, que é escolasempartido@gmail.com. É, tem as nossas duas páginas na internet. Tem a página do movimento, que é, é www.escolasempartido.org. Tem a página do programa Escola Sem Partido que é www.programaescolasempartido.org e tem as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e, e YouTube.
0: Tá ótimo, doutor Adjim. Então, muito obrigado. Receba o nosso abraço. Obrigado pelo tempo que o senhor passou conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu ministério.
1: Muito obrigado. Um grande abraço, Aramis.
0: Um grande abraço. Amigos conservadores do Brasil... Muito obrigado a vocês por prestigiar mais uma vez o podcast com a sua audiência. Os episódios do podcast eu quero lembrá-lo, estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência, YouTube, Instagram, Spotify, SoundCloud e iTunes. Se você gostou do conteúdo, por favor, acesse e compartilhe com os amigos. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do Borkcast. E Lembre-se, sempre daquela sabedoria contida em 2 Coríntios 13, 8 nada podemos contra a verdade se não pela verdade um grande e fraternal abraço a todos vocês, até a próxima